0: E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Meus queridos, boa noite a todos, boa noite a todas. É uma emoção enorme estar seguindo com o meu podcast Ser Artista. Semana passada, vocês viram, nós tivemos aqui a nossa rainha, Natália Timber, brilhantando o nosso estúdio Ser Artista, que eu batizei como estúdio Natália Timber. Um projeto que eu vou resgatar e trazer as pessoas que eu sempre acreditei, as pessoas que fizeram a história da dramaturgia brasileira. Quero lembrar a todos vocês que não se inscreveram ainda, que vão lá no canal do YouTube e se inscrevam. Podcast Ser Artista, perdão, Ser Artista Podcast. Nós temos o videocast lá, e em todas as plataformas digitais, o podcast Ser Artista. Então, corre lá, quem ainda não se inscreveu, indica, porque você vai ter verdadeiros masterclass todas as quartas-feiras, às 20 horas. Quero lembrar que esse projeto veio do meu livro Ser Artista, com o meu grande parceiro, Arnaldo Block, que foi lançado em setembro de 2020 um livro de muito sucesso, que virou audiobook, agora podcast. Em janeiro a gente estreia a peça e em seguida nós vamos ver, é, faremos uma série. E hoje eu tenho aqui a segunda pessoa mais importante da minha vida, como eu falei semana passada. né São as atrizes que mais avalizaram a minha carreira, que mais me deram força, que mais me reconheceram, que mais me abriram portas. Elas acabaram virando minhas mães, minhas amigas, minhas irmãs, minhas clientes. E minha família. Boa noite, Rosa Maria Murtinho. Boa noite, Marquinhos. É uma alegria enorme te ter aqui. É, para quem não sabe, a Rosa Maria Murtinho é a nossa amada Rosinha. Né?
1: Obrigada pelas flores. Gostou? Nossa, ser recebido com flores é tudo.
0: Com muito amor para você. É, a atriz né? gosta muito de flor, né? Gosta muito. É, eu, eu fico muito emocionado estar na sua frente. Me passa um filme eu vou repetir um pouquinho o que a Natália falou até aqui no começo da minha entrevista, quando a gente começou a fazer, que ela lembrou de uma cena de 33 anos atrás. né? E a gente ficou muito emocionado, porque quando a gente constrói uma carreira juntos, de trinta e tantos anos juntos, é um legado né? de afeto e de, e de construção muito sólido, que é igual o nosso. Eu me lembro que eu era muito jovem, entrando no hotel Cesar Park, Um garotão. Né? Um garotão lançando a Companhia do Lobo, Companhia do Wolf Maia, que eu era o diretor de produção. Na época, eu estava produzindo o espetáculo Blue Jeans. Eu fiz uma festa totalmente permutada. Nós não tínhamos dinheiro algum. Uma festa, num salão de festa do Salão do Cesar Park, maravilhosa. E eu lembro de você entrando, olhando aquilo tudo e olhando para o Wolf. Wolf, quem fez isso aqui? E o Wolf me apresentou. Ah, esse é o Marcos Montenegro, meu produtor. Você olhou para mim, nossa, muito jovem. Mas existe uma coisa chamada sinergia na vida, né? A gente se gostou naquela noite. É. A gente se admirou, a gente passou a ficar amigo, né? Criamos uma sintonia muito grande. Você imediatamente criou um laço de afeto comigo no dia a dia. E eu te pergunto, eu queria saber, depois desses 33 anos que passaram, o que, que passa na sua cabeça do nosso encontro?
1: A mesma coisa.
0: A mesma coisa. A né?
1: mesma coisa, que mesma alegria de te encontrar, de ver. Você é uma pessoa audaciosa, no bom sentido. Olha como é que nós estamos num estúdio. Esse é seu estúdio, isso é uma maravilha. Para poder fazer as entrevistas que você quer. Então, eu acho que se você é uma pessoa que vai para frente. Então, quanto mais a gente dá força, empurra, você vai dando. Passos mais para frente dizer eu admiro muito isso.
0: E você, eu sei que você gosta de ser empurrada. Eu gosto, A eu vida gosto. inteira você me disse: me cobre. É, você gosta de ser gosto. cobrada, você gosta eu que... Eu gosto de aprender as coisas, eu gosto, gosto de
1: ser empurrada, gosto de dizer, você não esquece de fazer isso, você tem que fazer... A faxineira me diz, eu não esqueço de fazer isso,
0: hein? <risos> Bom, a Rosa Maria Murtinho, eu vou chamar de Rosinha, gente, porque é muita intimidade. Ela teve muitos anos à frente do sindicato do Rio de Janeiro, dos, dos técnicos e artistas, yeah. fazendo um trabalho memorável. E eu tive a honra de ganhar o prêmio do sindicato pelo espetáculo Blue Jeans, como melhor diretor de produção, o troféu Oscarito, uma festa icônica no Teatro Municipal. Municipal pelas mãos da Tereza Mascarenha, com transmissão. De a televisão. Tereza foi tudo. Te fez, fez você fez muita um prêmio coisa. à altura e você me deu uma informação que eu nem me lembrava mais, que foi um prêmio onde a classe artística que votou. A, que, a classe né? artística eu, eu que votou. Eu achava votava até que, melhor que tinha uma comissão. Todas as categorias.
1: Todos, não é. E tava, o municipal estava lotado, lotado da melhor gente possível. que... Batia pau. toda a
0: classe. Não, e depois eu
1: tenho uma amiga que trabalhava na TAP, Henriqueta Castro. A TAP é o transporte aéreo português, né? E ela conseguiu para os melhores aqueles. As passagens. essa passa para a Europa. Ganhou de graça duas passagens para a Europa para conseguir isso.
0: Foi muito bom. Foi, não, bons tempos. E assim. Realmente foi um divisor de águas da minha carreira. né Aquele prêmio me levou à abertura da minha empresa, Montenegro e Ramã, é. né? que logo em seguida você veio fazer parte do casting Mas eu quero falar sobre a sua gestão dentro do sindicato, porque você tem grandes feitos dentro do sindicato, que vão desde do o merchandising, os direitos conexos, os direitos autorais, e eu queria que você enumerasse.
1: É, eu não estava fazendo teatro nem televisão na época, então eu pude me dedicar muito. E era uma, eu estava conversando com a Tereza hoje, e era. A, 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 a gente, dia pelo menos três vezes por mês, a gente ia a Brasília, para cutucá lá os, os políticos, né, para direito autoral, direito de intérprete, merchandising, foi na minha gestão. A pessoa tomava uma Coca-Cola e não recebia, agora recebe.
0: Exatamente.
1: Recebe. O merchandades recebe. Isso a foi uma... venda
0: das novelas do exterior não tinha direito não, de não, conex, Nada né? disso, era é isso principal... é
1: uma coisa. E também eu, eu acho que a coisa melhor foi da minha gestão foi que a gente conseguiu, na época dos anos de chumbo, conseguiu fazer leituras de peças censuradas. Hum. Que eu acho também maldácia, porque o peça, as peças hum. estavam censuradas e a gente lia segunda-feira num teatro.
0: Maravilhoso. Então, Você convidava isso, os atores?
1: Nossa, a gente chamava, via todo mundo. Muito bom. Foi uma época muito... Como tinha uma atriz, né que era presidente do sindicato, então eles se identificavam muito. muito entende uma, uma igual a eles que estava lá.
0: À frente do sindicato. É, e
1: nessa época o governador era o Nilo Batista, que ele deu muita força... A artista, ele gostava dos artistas e a, a, a festa no municipal com os prêmios da TAP, os prêmios de. O, o, o troféu foi o troféu Oscarito. Você lembra? Você ele ganhou? Não,
0: eu ganhei dois. Ele ganhou ganhei dois. dois? Um pelo Blue Jeans e o outro pelo Marrasa para Hitler. Ah, pois
1: ganhei é. Ganhei dois. Exatamente. Então ele foi bancada tá tudo por ele.
0: Está tudo na minha sala até hoje. Rosinha, tem uma questão que foi a participação agora da Jade Picon na novela Travessia. É, com um registro provisório e teve uma outra atriz que o sindicato agora, a Rafa Kalima, não autorizou que ela tivesse acesso ao registro provisório para lá fazer uma obra na TV Globo. Essa é uma grande questão que a gente vem discutindo atualmente. Eu vou te dar até a minha opinião, eu sou altamente a favor dessa postura do sindicato, eu não sou a favor do registro provisório, eu sou a favor de que o ator estude, tire o DRT através de estudo, como todo mundo, dois, três anos, e adquire o direito então de entrar no mercado de trabalho, assim como um advogado, como um médico. Você que foi presidente do sindicato. Né, que é um ícone do país. Como é que você visualiza essa situação, mesmo ela tendo talento, mesmo ela tendo vocação, mesmo ela tendo feito bem na novela? Inclusive, eu fiz muito bem, eu elogiei ela no final da novela, acho que ela chegou lá.
1: Ela foi indo, Ela né? foi,
0: indo, foi indo. Mas eu acho que nós temos que dar espaço para quem busca a carreira da maneira que eu acho que tem que ser enfrentada através do estudo, da formação e da educação. Como é que você, com atriz consagrada, com tantos prêmios, com a produtora que você é, visualiza essa questão?
1: Eu, você sabe que eu, eu sou meia-meia. Acho que deve estudar e se formar. Mas existe é aqueles talentos natos. que A pessoa viu que a pessoa... Entende? Então,
0: quase pronta para entrar no palco.
1: Quase pronta para pronta entrar no palco, no palco. Tem gente que tem esse pensamento, sim. É. Então, eu acho que também não pode impedir.
0: Impedir. Você é a favor então, do registro provisório se a pessoa tiver o talento para tal. Sabe? Ah,
1: se tiver aqueles talentos que realmente aparecem de vez em quando, porque não pode impedir não? Não para a pessoa entrar. Agora,
0: é, hoje eu fico muito impressionado com a greve dos roteiristas em, nos, é, Estados nós, Unidos, nos Estados né? Unidos, né? E uma atriz minha que mora lá, que é o um empresário, ela chegou a me dizer um ponto que eu disse, olha, até agosto não tem previsão de trabalho, porque nós vamos parar mesmo. Enquanto não tiver acordo, já estão dois meses sem trabalhar. Mas eles estão eles, eles
1: bancando. Banco, eu, eu, funciona é, em respeito. Tá, tá, é, Você tá, tá não tá acha duro, que hein? a gente
0: precisaria ter uma um sindicato com essa força pela luta da categoria? Mas da eles classe? têm um
1: bom sindicato lá.
0: Não, digo Aqui? Aqui? Você não acha que esse sindicato, com essa força que defende tanto o interesse da categoria, a gente precisaria ter um sindicato, não digo igual, mas pelo menos similar é, ou com movimento. É, Eu posso te
1: dizer como foi na minha época. Na minha época, ia os, os, assim, os encontros de Tony Ramos, de todo mundo, que era grande nome, entende? ia para as nossas reuniões as nossas reuniões nos teatros, então eu, 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 eu posso falar sobre mim, então era uma época de muita discutia, efervescência. Né? efervescência, era muito, se discutia muito, falamos muito de direito autoral, falamos muito de direito de intérprete, merchandising, e então, que tudo
0: que você conquistou.
1: É, tudo isso que na minha gestão a gente conseguiu com a Tereza, que tá, trabalha, trabalhou sempre. muito. E ela bem.
0: trabalha sempre, sem ela,
1: parar. Te, ela deu o teu. Meu
0: prêmio no municipal. No
1: municipal, é. Ela é. te deu o prêmio, né? Você Agora, Dois prêmios.
0: Já que a gente está né? fal do, do, tá falando tanto em prêmio, eu quero falar do teu Quiquito Engramado, é o primeiro de Brasil porque eu acho que é um prêmio mais importante do cinema brasileiro. Você fez um filme praticamente independente. É. Você chegou lá numa personagem maravilhosa, a protagonista, mas eu sei que você chegou completamente descrente do filme. Completamente. Que, que você tinha concorrente forte como a Vera Fischer, é. né? E você não esperava nunca. E quando você ganhou aquele prêmio, você quase desmaiou. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho maravilhoso você ganhar um prêmio Chegar num prêmio completamente... Não, eu não tenho chance. Eu não, fazia eu não ideia. vou ganhar. Te falei do sutiã? Não.
1: Foi assim, eu peguei um vestido como era na moda, mais ou menos grandão, assim. A saia comprida de seda e a, a blusa de malha. Mas tinha um decote até aqui embaixo. E quando eu fazia assim, aparecia o sutiã. Eu falei, meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer? Eu não posso... Vai que eu ganho sem querer, eu faço assim. Vou pegar o prêmio, <risos> não pode. Eu tenho que fazer assim. Então, mas eu não me... Morde, eu não, não se preocupou porque não, você achava, porque eu que, não achava ia que, que não ia ganhar. Porque eu achava que não ia ganhar. Tinha lá, a a ficha, muita gente que com... Merecia também um prêmio. Então, eu estava mais ou, mais ou menos tranquila. Só estava o meu pessoal com a Marisa Letícia, que era diretora, e as, as colegas, Cissa Guimarães, uma pessoa de gente, as colegas... Mel, e a hora, numa hora, melhor, melhor isso, melhor aquilo. Sabe quando cai uma ficha? Eu falei, e se eu ganhar? Como é que eu vou fazer para pegar aquele prêmio? Assim?
0: <risos> com os braços fechados
1: com, com os braços fechados, para não parecer o sutiã <risos> Aí ele acendia uma luz e apagava a luz. Acendia a luz para eles gravaram, apagava para ficar. Aí eu falei assim, eu vou tirar isso tira na plateia. Peguei assim o melhor ator. Eu tum, abri atrás, por baixo da da, 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 da túnica que era bem larga.
0: Sentada na cadeira do plateia.
1: Melhor aquilo, eu pum, tirei a, a alça de um lado. Melhor aquilo, eu tirei a outra, outra... Melhor a atriz Rosa Maria Murchia, eu joguei no chão e fui.
0: Com os braços levantados. E desde
1: que é a
0: Que era sua grande amiga, né? É. Um beijo, e... meu curto, né minha é. atriz amada. E 1916... A filha dela
1: também é uma graça, uma né? Uma graça. A é o amor. E faz
0: parte da nossa família. É. É, eu tenho uma história com você, que assim, eu adoro a sua relação com os jovens, porque o que eu admiro, e sou muito grato, como você dá a mão ao outro, você me deu a mão, né? Porque mesmo eu já tá tendo ganho prêmio, tendo feito aquele sucesso todo, você apostou na minha carreira de empresário, quando eu abri a Montenegro Tarn, você foi uma das primeiras a entrar junto com a Natália. Você me apresentou o carnaval na Avenida Rio Branco. Eu não sei nem se você lembra disso. Não. Numa época que a gente só conhecia o São Sambódromo. Você, um dia, de carro, falou, vou te apresentar um carnaval de rua na Avenida Rio Branco. E nós fomos. Porque você sempre gostou da troca das gerações. E muita né? gente
1: da Globo, que eu me lembro que levei você. Não,
0: muita gente. não, você me levou a isso que eu quero lembrar. Você me levou ao Mário Lúcio Vaz, ao Todo-Poderoso. Era o Todo-Poderoso. Ficava poderoso. todo de branco. Você estava numa fase de renovação de contrato. Eu era muito magrinha na época. Entrei, eu tinha 24 anos. Ele olhou para mim e falou: "Rosa Maria, seu empresário e você confia nele, você acredita que ele tem e você foi firme. Meu empresário, meu amigo e meu produtor. Eu não esqueço nunca, né? Não só eu da sei, sua gratidão, você, você... mas como você foi generosa, mas como você foi firme. Você avalizou a minha carreira." E é uma tradição que eu vejo que você gosta de fazer. Você gosta do novo, né? Você tem um olhar para o novo. Eu,
1: eu tenho um olhar para o novo. Também tem para o passado. Eu não eu o passado, não. Eu não vejo que... ah meu Deus, pensando no passado. O passado foi a mesma história. Sim. Eu não posso deixar de lado. Foi o que eu vivi. Então, eu, eu gosto de mostrar isso, o que eu vivi. Então, eu gosto do novo, mas eu, eu, eu também agrado muito o que passou. Sim. Eu acho muito bom o que passou, porque faz parte da vida, né? Da minha vida, cada um tem a sua história passada, né?
0: E logo depois que você entrou, depois de um ano, o Maurão, nosso grande Mauro Mendonça, veio também, para minha sorte, fazer parte do nosso casting. E eu fico muito impressionado. São quantos anos de casamento? Antes da mais pandemia, eu fui 60, na festa. Foi a 60. festa de 60 anos? Da... Foi
1: de 60 anos. Foi. A gente teve um, um hiatozinho, ficou oito anos meio separado. Mas, engraçado, ele não quis casar de novo e nem eu. Parecia que a gente sabia que ia voltar. E a gente voltou. E, hoje em dia, é tão prazeroso a gente ter um marido durante tantos anos, separar dele... E depois daquele valor quando volta, o valor da nossa vida juntos, um torcendo pelo outro.
0: E é isso que eu queria até falar porque eu acho que muito mais do que o marido, né? Vocês foram parceiros profissionais. Às vezes você é casado, mas cada um faz uma profissão diferente, não foi o caso de vocês.
1: É, a gente fez a nossa vida separada. Eu nunca dependi dele para trabalhar, mas nem ele de, dependeu muito de mim para trabalhar. Vocês muito
0: juntos, né? Vocês trabalharam muito juntos no teatro, é. vocês se ajudavam muito. É. E eu te pergunto assim, ele te dava alguma dica como ator para você como atriz? Porque às vezes tem gente que fala que quando você entra no relacionamento de ator atriz, começa uma competição. E se alguém não faz sucesso, ou se um faz mais sucesso que o outro, rola uns um entendimentos. Isso já aconteceu em vocês não, ou não? Não, eu acho que Sempre não Sempre foi muito saudável.
1: Eu, 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 porque o que a gente fazia, ele não dava dica quando a gente já levantava a peça, já fazia. Mas durante a leitura, ele é fantástico. Ele faz o Stanislavski direitinho a leitura de mesa. E ele faz uma leitura de mesa muito boa, e tão antiga, prestar atenção o que ele dizia. Explica
0: para as pessoas o que quer é fazer um Stanislavski. que a Natália também falou muito, e a gente estudou, ele sabe o é, que é isso.
1: O, o, o livro, para preparação do ator, né?
0: E o que que você considera primordial na preparação do ator do Stanislavski?
1: Do Stanislavski que é o amor pela arte que ele tinha, que ele pegava gente que, não, que nem era ator para trabalhar. E com o método dele. No aqui e agora, ele fazia as pessoas representarem.
0: Entendi. Mas
1: há tanto tempo que eu li que eu não me lembro nem mais. Vou ler de novo, hein? Delícia. Você me deu uma boa ideia, vou, vou te ler de novo. Ideia.
0: E eu adoro uma outra coisa que você falava na época, porque você é de uma fase que você não, não tinha babá. Você criava os seus três filhos. Ai, eu lembro que você quando é Marquinhos. É, não tinha nem a fralda de plástico, né? Você falava da fralda de pano não, com só... os três meninos. Você e e não... com uma,
1: um calc... uma calcinha de plástico. <risos> plástico.
0: Vocês não tinham carro, iam de ônibus, já estavam fazendo televisão. E você fala uma frase que eu adoro. E eu quero ler para você e quero ver se você me concorda nas suas entrevistas do passado. Você diz o seguinte. A minha vida em família me salvou de ser uma, me salvou de ser uma atriz arrogante. Ninguém está preparado para ser mãe, mas dê amor de verdade. Você ainda pensa assim?
1: É, eu, eu, eu acho que eu tive muita sorte de não... de não... Na época que muito sucesso, aquela coisa de... Muito sucesso foi lá em São Paulo, né? Que eu... Muito sucesso, muita coisa assim... A eu, moça
0: que veio de longe foi é, o, que, mas, o primeiro grande eu, sucesso. Mas né?
1: eu não... Com, com filhos em casa, com uma vida em casa... De família eu não, eu não cheguei a ficar uh, uh, De nariz em pé Você
0: não tinha nem tempo de viver aqui Algum não, glamour, né? Imagina. Porque tinha que cuidar tanto dos filhos Que é, não dava porque, tempo, né?
1: Eu não dava, você fazia A coisa via naturalmente Por exemplo, quando eu fiz a moça que veio de longe Que estourou em São Paulo Eu levava o Rodrigo para mamar Aí parava a gravação Porque a gravação era assim
0: E não tinha aquilo né?
1: Não tinha aquilo era todo... Explica o... para as
0: pessoas o que é não ter kill.
1: O kill é isso. A pessoa uh, para numa frase que não disse ou disse errado, então para naquela frase e começa daquilo em diante. Isso eu acho
0: isso é uma loucura, é inacreditável. Por... né Hoje, é inacreditável. com a tecnologia que a gente vê, é inacreditável. É inacreditável que você
1: pode falar do meio da frase de Irã... Tem que repetir diante,
0: tudo de novo.
1: E, 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 tinha que repetir tudo de Nossa novo. E a gente fazia senhora. toda até entrar o comercial. Então, era um tape grosso assim, que eles, os técnicos cortavam com gilete e grudavam junto com a com a, 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 a publicidade que, que, que entrava porque para pagar a, a,
0: produção. A, a
1: produção. Entrava e depois a gente fazia tudo isso. Quando você tinha que trocar de roupa, a camareira ficava lá atrás e você entre, e tinha que entrar na outra sala, você trocava, bota uma camisinha por cima, botava um, 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 uma veste, alguma coisa, já entrava na outra. E externa, a gente botava uma bolsa, botava um lenço na cabeça, eles pegavam uma... Um galho de árvore, pegava no chão com prego e já estava na externa.
0: Que maravilha. <risos> que tempos, não? É,
1: que tempos, né? Agora, Mas você
0: veio, é... você fez uma família de artistas. Rodrigo, ator, João Paulo, músico, Maurinho, diretor. É. Né? O João Paulo tem que cantar com a Aruanas. A trilha dele, né? É a, trilha dele. a trilha dele. A trilha dele. E o Maurinho chegou a te dirigir em Memorial de Maria Moura, né?
1: Memorial de Maria, Maria Moura, Moura. E naquela novela uh, do Guijol do Carneiro.
0: Não me lembro agora. Que eu também. me
1: mato no final. Ele chegou e
0: falou assim. Ele te dirigiu na, também, também nessa novela. É, na, ele e falou... aí eu te pergunto, você, em cima disso, primeiro, eu sei que você gosta de ser dirigido, porque eu trabalhei com você a vida inteira, você gosta que um diretor diga o que você faz. Agora, como é que é ser dirigida, isso que eu quero saber, pelo filho no estúdio? Tem alguma diferença? Não, Ou você trata ele como um diretor, um diretor, como se fosse outro qualquer?
1: Diretor tanto que nessa novela, que depois ela se joga da janela, ele falou, mãe, agora vai para o camarim, tira toda a maquiagem, lava o cabelo. Eu não quero o cabelo molhado, não. Eu quero saber que você saiu do banho e o cabelo está molhado e tira toda a maquiagem e vem gravar. E não você dava faz? Pra, não dava para dizer, meu filho, você vai pedir isso para sua mãe? Não dá, né? não dá. Ele é o diretor. Sim. Então, eu fiz isso. Então, a gente consegue separar. Que bom a gente consegue separar porque pelo respeito que eu tenho a ele e pelo respeito que eu tenho a, a profissão que ele que ele escolheu como diretor eu tenho e tenho muito prazer em acatar -o quando ele fala quando ele fala alguma coisa
0: muito bom e eu fui eu fui testemunha a gente a nossa primeira relação profissional de teatro você já era minha artista junto com o Mauro nós fizemos o espetáculo intensa magia um espetáculo da Maria Adelaide Amaral. Vocês fizeram no Rio com uma produção que eu não participei. Eu entrei na produção de São Paulo, no antigo Teatro FAAP seu filho, Rodrigo Mendonça, estava em cena. Um espetáculo onde o Mauro ganhou todos os prêmios. Né?
1: Ele ganhou o mesmo prêmio o Moli, o Molière, né?
0: Mulher e Shell, acho.
1: É, o Shell, o prêmio Shell. Shell. Ele ganhou o prêmio Shell no Rio, fazendo o espetáculo, e ganhou o prêmio Shell em São Paulo, fazendo o mesmo espetáculo. Mesmo espetáculo.
0: E a gente foi muito feliz naquela temporada. Eu é. lembro que Marília Pereira estava em cima fazendo o Calas, a família toda trabalhando. E tem um episódio que eu adoro, porque assim, você tem essa coisa de fazer o drama. Eu comecei com você fazendo o drama, mas eu te conheci nas comédias do teatro mesmo. Adoro comédia. Né? Que eu vou até falar isso depois. E depois a nossa vida parte para a linha musical. E era um espetáculo onde tinha uma dramatização muito forte. Mas nós tivemos um episódio que eu adoro, que era o Silvio Santos na plateia. E eu não sei se você se lembra disso, ele com a Iris Abravanel. E quando acabou o espetáculo, ele estava tão emocionado. Ele e... mandou convidar para Ele mandou contratar vocês na mesma hora. Contratar <risos> a na... gente mano. E ele falou: quem é o empresário? Por acaso eu estava na plateia, me chamar, eu quero contratar agora. Eu falei, Rosa Maria Murtimos, para o meu cast. Aí eu falei, que pena, mas eles estão na Globo. A gente, pois
1: é, mas é um muito. barato
0: teu. Um, mas eu me lembro lembra dele. disso.
1: Ele tá, eu soube onde é que ele estava, olha, o seu Silvio Santos está lá daquele lado direito, na quinta é. fila. E eu mudei, ele estava batendo palma, muito emocionado. Não, ele
0: ficou louco. Acho que ele se identificou com a história, inclusive, é. e o trabalho de vocês, que era né, deslumbrante. Em 1998, é, nós iniciamos um projeto que eu acho que talvez você tenha me ensinado muitas coisas ali e não saiba. E eu vou fazer algumas analogias. Não sei mesmo. Vou até te contar tudo agora. Mas nós resolvemos fazer o Abre Alas, que é um musical da Rosa Maria, Maria Dela de Amaral, e uma produção
1: tinha, ah, de ah, Chiquinha Gonzaga, Chequinha Gonzaga a tinha vida, paixão que era por a ela. vida
0: da Chiquinha Gonzaga baseado no livro da Edinha Diniz nossa amada amiga Edinha Diniz é, você não tinha ideia ainda de quem, de quem era o diretor. diretor eu me lembro disso, disso muito aí bem. eu fui assistir um espetáculo chamado As Malvados no Teatro Delfim e era Cláudio Botelho e Charles Bini iniciando a carreira dele de diretor, já tinham dirigido pequenos espetáculos quando eu vi aquele espetáculo eu falei, são eles, chamei é. Você, conversei, propusemos... Não sei se você lembra disso, de um teste para o Charles. Lembro, Charles me... fez o teste, seis páginas da adaptação, te fez uma proposta artística. Eu, eu me
1: lembro, aí eu falei com você, mas Marquinhos, quem são, são os São muitos Chalés jovens, Lille? né? E Cláudio Botelho, como é que você vai? Aí, esse espetáculo tem patrocínio.
0: Tínhamos patrocínio.
1: E um espetáculo era grandioso, um, era um espetáculo grandioso. E para quem não a sabe, nós a uma Reis foi Selma atriz. Reis,
0: que eu lançando como atriz no espetáculo, nós tive 200 figurinos, 12 cenários, 4 músicos. Alexandre
1: Mestrini, Alexandre, Alexandre
0: todos eles e você encarou é isso aonde eu quero chegar é, eu acho que você tinha na época, seu engano, em torno de 60 anos e você nunca tinha feito um musical daquele porte, e você não teve medo nenhum você encarou, eu até faço uma analogia com a Luciana Braga, que eu fui assistir vendo para ah, Gala ver. é um acontecimento, e quando acabou o espetáculo eu falei para ela, ô oh, Luciana você entrou pro Olimpo, porque a Luciana descobriu que ela cantava, o que ela canta na pandemia fazendo aula, ela descobriu que ela cantava aquilo. Eu falei, você me lembrou muito a Rosa Maria Murtinho, que não vinha fazendo musical. Nunca, quando, nunca tinha feito. Quando fez o Abre Alas, a Vida de Ken Gonzaga, era um acontecimento e é uma virada na carreira. Eu acho que ali para você foi um, um grande marco, não só pela produção que nós fizemos, que foi de primeira linha, o Brasil tava voltando com os musicais, microfone sem fio, o pessoal não estava acostumado, mas uma atriz consagrada como você, que não tinha feito o musical, botando a cara a tapa, com milhares de trocas de roupas, cantando. cantando, dançando, <risos> já com 60 anos. E você depois foi mordida pelo vírus da, dos musicais e vai, faz uma Aurinha Garcia soberba, igual a Zaurinha. E por que, que você não teve medo? Você sempre se atirou assim? Você é uma pessoa que embarca... Eu
1: não penso muito que aquilo vai ser uma coisa ruim para mim, eu não vou ter possibilidades. Eu só. Aí eu não sei, mas vamos fazer. A, a minha carreira foi toda. Eu não pensava em ser atriz, a verdade é essa.
0: Foi tudo muito acontecendo naturalmente. Foi acontecendo
1: né? naturalmente. Eu, eu não tinha o um que chamar. Eu tenho talento, mas não tinha o que chama vocação. vocação. Você
0: sempre falou e, isso.
1: É, eu não posso viver sem o um teatro. Eu posso viver sem um teatro. Eu acho chato. Acho chato, mas eu consigo viver sem um teatro. Agora estou com vontade, de novo. Mas então, eu não tinha essa coisa. Então, a, 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 a encarar uma peça com musical, com música, eu estudei para fazer.
0: Mas quando a gente estava com aquilo tudo pronto, aquele sobe e desce, esse cenário. Aquele tamanho enfrentando o um João Caetano, porque eu e você, quando a gente estreou aquilo, a gente não imaginava que a gente ia tão longe, né? Não. Nós estreamos ali não no João Caetano, aquele, aquele... fizemos não, e, turnê, fizemos turnê lá em São Paulo, lá em Como São é que Paulo teatro Alfa Real lotando Lut e nós fizemos dias. turnê com 50 pessoas. É. Era uma coisa que, para quem não sabe também, eu e Rosinha tínhamos medo de avião e jogávamos balinha debaixo do banco para o santo quando o avião decolava. Ela perdeu o medo e eu também agora, com o Fred dick Você perdeu o medo, eu né? Eu perdi
1: o medo, mas agora eu estou com medo de novo. Eu acho que é a idade. É,
0: mas jogamos muita balinha debaixo do banco para ah, santo. Ah, eu vou fazer. Boto
1: sempre balinha E, baixo e baixo. a
0: gente viajou e foi, uma, foi, enfim, foi um acontecimento. Você, em nenhum momento, você parou para pensar o tamanho daquela estrutura que estava montada. Você, Exatamente, eu só pensava né? nela. Você estava nela.
1: Mas eu não tinha esse, esse ego de dizer eu estou fazendo uma coisa assim. Eu devia até ter um pouquinho. Sabe? Mas eu, eu encarei, encarei como o meu trabalho. E ali. você
0: rodeada daqueles jovens que você estava lançando ali. Meu sem, Deus do céu, você gosta Mestrine. muito, Mestrine. Maestrine, Verney, Gotcha, Rica Barros, Uma turma Estela Maria Rodrigues. Estela Maria Rodrigues, só, isso. Da ótima. melhor qualidade. A Chiquinha Gonzaga foi a primeira mulher a usar calça comprida, né?
1: A Chiquinha Gonzaga foi. Ela pioneira. pioneira ela, né? ela não tinha. Ela vivia. Ela era muito amiga do. Do calado. O calado foi a pessoa que, que uh, inventou o chorinho no Rio. Então, ela ia para bares com ele. Então, era muito falada, né? E ela não tinha muito dinheiro, porque ela vivia de tocar piano. Ela não tinha muito dinheiro, então ela não podia comprar chapéu. Porque as mulheres não podiam sair de chapéu porque era imoral. Entende? Então, ela pegava um laço de fita e botava aqui em cima.
0: Era a guisa de chapéu. Ela era muito moderna.
1: Muito moderna. Ela era muito
0: ligada... A... E, e, e você, que também é uma mulher muito ligada em moda, porque todo mundo fala que você é muito elegante, você adora um desfile, você tem um bom gosto danado. Eu acho que tem tudo
1: a ver com a minha profissão.
0: Tudo a ver com a tua profissão? Isso foi uma coisa que já veio com você desde a sua mãe? É, desde que eu era menina. Desde que eu era pequena, Você sabe né? o que eu,
1: a, a Chiquene Gonzaga, o que, que aconteceu com ela em, na Alemanha? Não. A Chiquene Gonzaga, porque hoje, como... Eles botam na, nas lojas disco, sei lá o que eles fazem para todo mundo ouvir alto. E tinha um piano nas lojas para a pessoa tocar e comprar a partitura. Que entrava a comprar. E ela viu, ela passou na Alemanha, numa rua, e estavam tocando o, uma música dela. Não sei se o Abre Alas. Abre Alas foi a primeira música de carnaval no Brasil.
0: Dá uma palhinha, só para o povo de casa saber lembrar. É. Ou abre
1: Alas que eu quero passar. Eu sou da vila, não posso negar. Rosa de Ouro.
0: Quem? Não sei mais. Que bar... Mas então
1: Helena... ela passou. O teatro vinha
0: baixo. É. A gente então ela isso.
1: passou e viu. Essa música foi dado como se fosse de um alemão. Ela ficou horrorizada. Essa música é minha.
0: Roubaram a música dela.
1: Roubaram a música. Ela falou, eu quando chegar no Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é criar as bat, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Eu não vou sossegar. E hoje em dia ainda tem a cadeira dela.
0: Ela é a fundadora. É a fundadora.
1: É a fundadora. Ela, ela dizia não, não, justamente para ter o, 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 uma sociedade que e, e, olhasse para os autores. E,
0: para quem não sabe, devido ao grande sucesso da nossa peça, na época o diretor Jair Jardim foi assistir com a Maria Delaide e depois, logo em seguida, surgiu a série da Globo.
1: A cena que, que foi feita pela Regina mim, entre, e a Cacau.
0: E, a, e acabou sendo Regina e Gabriela. E, e, Gabriela e você uma, fez uma participação. Eles
1: me chamaram para uma, uma participação. Eu, eu fiz a, a Princesa Isabel. Princesa
0: Isabel, exatamente.
1: Assinei a Lei Uma
0: cena linda, é. antológica. É. Linda, 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 linda.
1: é emocionante.
0: emocionante Agora, eu, eu te conheci, primeira vez, você nem sabia eu nem sabia que eu ia trabalhar com isso, nas comédias do Teatro Médio, para fazer um Direito a Volver, do Lauro Sazamunis. Adoro fazer né? direito. E eu adoro comédia. ver você fazendo comédia. <risos> nós fizemos muitas comédias de sucesso. O Fajola diz
1: muito, Rosa Maria. Sempre que eu dou você uma coisa, você Eu puxa amo um você fazendo comédia.
0: Amo. E graças a Deus nós produzimos e agora. Mas você, você sabe
1: que eu não sou conhecida como comediante?
0: Você acha que você é conhecida como mais da atriz dramática? Ah, é, não É sou. isso que eu ia te perguntar agora, por quê? Eu produzi com você muitas comédias. Nós fizemos Let Lotte, fizemos e agora o, o Pernil, né? Várias comédias de sucesso. Eles não se lembram disso. E você, inclusive, quando eu vi o Let Lot, você tinha ido a Londres e você ganhou um autógrafo da Meg Smith, que fez Let Lot em Londres, né? <risos> é. Nessa do Teatro.
1: Eu fui ver a Mary Smith em Londres. Fui ver Let pedi um autógrafo dela. E quando chegou Eu comprei os direitos e falei, eu vou montar em casa. Chamei a Natália.
0: E dirigida pela Bibi. É,
1: dirigida pela
0: querida Bibia. E eu passei me... com você em tudo isso, pelas comédias, pelo drama e pelos os musicais, sem contar a televisão e o cinema. Mas eu, no meu caso, assim, eu com você, eu cria, a gente, eu sei você é tanta intimidade, eu acho você engraçadíssima no seu dia a dia, eu acho você muito engraçada de verdade. <risos> eu sempre achei que o teu prazer maior estava na comédia. Eu estou errado ou é tudo o mesmo prazer? Tanto Não, faz. é tão
1: prazer. Eu gosto de comédia.
0: Você tem uma preferência pela comédia? Tenho
1: uma preferência, quando é boa, né? Também um drama bom sabe é sempre muito bom
0: como foi Doroteia, né? Como
1: foi Doroteia, como como é Shakespeare, como é uma coisa maravilhosa. E
0: Doroteia é um espetáculo que de você... vez em quando eu leio
1: o Hamlet.
0: Eu acho que você só lembro o Fajala também, é meio que um lançamento do Fajala é, é. para o mercado. Dos, é, né? Ele agora está estourando como tá diretor. Está estourado como diretor e de você de novo avalizando um diretor novo e apostando e produzindo. Sempre apostando no jovem. É. E para quem não sabe, tem uma história muito legal, que a Rosa Maria Murtinho. O, eu fiz o Blue Jeans musical em 1990. Em 1980, o Wolf Maia dirigiu o Blue Jeans, que não era a versão musical. E quem era a produtora? A Rosa Maria Murtinho e Mauro Mendonça. Vocês o Blue né? Vocês lançaram ele... Sem vers na versão que não era musical. Mas ele
1: fez uma direção fantástica com o Wolf
0: E você, novamente, e você nem atuava, você não, fez né? como produtora. Ai,
1: foi uma graça, engraçado, porque o Mauro estava fazendo uma peça do. do Nio, com a Natália.
0: Não era a Morte do Viajante?
1: Isso. Bom, a, a, não,
0: não, o não, Longa Jornada Noite Adentro.
1: É longa Jornada Noite Adentro. está
0: fazendo agora escandalosamente bem. É, né?
1: A Natália, o, enfim. E ele me deu, o, o Wolf, deu o livro para o Mauro ler. Porque nós tínhamos o teatro Senac com a gente. A gente que produzia as coisas lá. Porque eu sempre produzi para trabalhar. Sempre produziu. Né? Isso você fala muito no seu sempre, livro. Sempre, o você, as, ator, as atrizes produzem. Aprendi
0: muito com você, produção. Aí,
1: a, o, o, ele mostrou para o Mauro e o Mauro mostrou para mim, para eu ler Blue Jeans. Eu falei, mas Mauro, isso não tem papel para você. Ele falou, é. Eu falei, Mauro, isso não tem papel para mim. Por que, que a gente vai produzir isso? É, mas é bom, vamos lançar um novo autor, um novo diretor, tudo isso, e vamos lá. E a gente embarcou.
0: E era muito ousado. Depois vocês
1: pegaram Exatamente. e fizeram mais tarde. E os
0: autores eram o Zeno Wild, que já faleceu, o Wolderley Bragança, que está vivo com meu grande amigo até hoje. E era um tema muito pouco discutido, que é o garoto de programa. Tanto yeah. que a Glória Pérez, depois da nossa peça, do sucesso do blues musical, colocou uma personagem na novela dela, do que o Guilherme Leme fez, que era um garoto de programa. Foi a primeira vez. lembra me lembro, Eu me lembro. Lembra disso. Foi por causa da peça. né yeah. Muito por isso. Bom, vamos falar agora um tema que eu adoro, porque, assim, você está muito bonita.
1: Ih, obrigada. E Me a... maqueei todinha.
0: A vida inteira, é, a gente... Você não gostava de revelar a idade. A gente não, você nunca dava a idade, a idade precisa. A Zamarinha Mortinha de Belém do Pará. Ela veio para o Rio de Janeiro com 21, 21 dias. 21 né? dias. E a gente, todo aniversário, era uma piada interna nossa. Qual é a idade que vai ser divulgada? Porque você <risos> sempre foi muito fechada. Eu tirava uns dois, três anos, no máximo. <risos> é. E eu nem ficava felicíssima. Esse ano, você assume os 90 anos, a gente comemora, faz matéria. E foi um choque para as pessoas, positivamente falando. Tinha gente que escrevia no nosso Instagram. Não, vocês erraram. Ela tem muito menos, porque nós nunca botamos a idade real e todo mundo não, achou você muito jovem. Eu enganava,
1: né? não é verdade <risos>
0: Como é que você se sente tão bonita, tão ativa? Ah, isso você que diz, hein? Não, é verdade. Aos <risos> 90 anos, maravilhosa. Você sentiu o tempo passar? Eu passo rápido demais.
1: Olha, foi tão engraçado, eu estava até comentando que eu faço análise. Até hoje? É a, a, a Luísa Adler, que é a minha, a minha a, a bis, a psicanalista. E ela disse assim, não, isso aí não dá, não dá porque você é nonagenária. Eu fiquei olhando, eu sou nonagenária. Não, não que eu não gostasse, mas me deu um susto. Essa palavra, nonagenária. Eu sabia que eu tinha 90 anos, mas ser chamada de nonagenária é outra coisa. E você. Aí eu, 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 eu engoli um pouquinho, gostei.
0: Ah, digeriu bem. Dig bem. Muito bem. Que Tanto bom. que eu digo. Que bom.
1: Tanto que eu digo. Então eu falei, eu sou dona Genária. E fiquei meio contente. Olhei para o meu cabelo, fui lá no espelho, falei, tá. Branco, e você mas perdeu o não...
0: medo de morrer? N não. Não? Continua ainda?
1: Ah, ah, tem um pouco menos. Na análise está tá um pouco menos. Só que eu acho chato. Você
0: discute esse tema na análise?
1: Às vezes sim, às vezes não. Porque, Mas eu vou discutir melhor, que eu estou guardando. Mas uh, deixar é... a vida é muito chata, né? a vida é linda. Né?
0: Ainda mais com a vida que é a, Nossa, que a que vida te deu. Né? Tanta
1: coisa para contar, é. <risos> tanta coisa que aconteceu comigo. Como é que vai acabar? Tum, acabou agora
0: mas viram parece que não porque você é espírita é, então, a gente outra,
1: tem é. alguma coisa é existe isso a gente pode acreditar no que acha isso isso tudo então eu tenho muita dúvida
0: eu tenho muita fé, por isso que eu coloco a palavra fé é, aqui.
1: Eu tenho e, na minha casa também acho escrito que a vida, fé.
0: É, e acho que a vida é eterna, todo mundo se encontra sempre. e Antes de passar para o segundo bloco, eu vou passar o quadro Dicas de Leitura. Eu queria que vocês colocassem aqui. É uma hora que eu vou dar uma dica de leitura de um livro que eu acho que é legal é, as pessoas lerem e você também. Eu queria que você começasse. Qual é a sua dica de leitura, seu livro de cabeceira atual? Bom, acabei de ler. Você acabou de ler?
1: É, acabei de ler anteontem. Não, semana passada. Calamadeira.
0: É o tudo é rio? Tudo é rio.
1: É muito bom. Você quer
0: falar? Você quer, o que é o tudo é rio? Livro? Eu não li ainda. Não,
1: vale a pena porque é um intrincado um de famílias que se cruzam e no final é surpreendente. Ela, 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 ela resgata aquilo que ela pegou no princípio e que no meio tinha é uma
0: ficção então
1: é uma fic Eu... é uma ficção, ficção. É uma ficção
0: maravilhoso o meu a minha tá, dica...
1: ela está entre as dez fix... uh, mais mais lidos, lidos uh, maravilha mais no...
0: a minha dica de leitura para vocês é o livro da minha amada Cristiana Oliveira e é uma homenagem que eu estou fazendo para Rosa Maria, porque a Cristiane Oliveira ama uhum. a Rosa Maria Murtinho. Elas, inclusive, está voltando o Corpo Dourado, acho que vai voltar. Elas trabalharam juntas, que é a nossa Crica. Ela fez um livro, Versões de Uma Vida, pela editora Letramento, contando a vida dela. ela Hoje ela é palestrante também, ela faz palestras pelo Brasil inteiro. E eu, na verdade, separei esse livro, porque além de gostar muito da Crica, eu sei que você gosta muito dela.
1: Gosto muito dela. me lembro quando foi... era para usar o nome dela... Ela disse assim, eu, eu Crica, o Cristiano Oliveira, o Crico Oliveira, o Cristiano Oliveira. Eles eles escolheram Cristiana, mas eu acho achava Crica ótimo.
0: É muito sonoro, né? Crica Oliveira É seria, muito sonoro, é, é muito sonoro. Ficou
1: a, eles aceitaram Cristiano Oliveira. Rosinha, que é o nome dela, né? É
0: o nome dela. Você tem uma elegância natural. Eu discuti, inclusive, isso muito com a Natália também, porque Marília sempre falava muito no andar da atriz, né? como uma atriz anda no palco, era uma coisa que eu nunca me atendei, e com a Marília eu passei a entender isso muito bem, e você anda muito bem, sabe se expressar muito bem, mas isso não vem do nada, isso não cai do céu. Você não chega aos 90 anos... Dessa maneira. Não cheguei a ser né? uma genária. Assim. É, você está linda. E porque você, então, você fez várias coisas na sua carreira de atriz que eu quero enumerar para você aprofundar, até para o público que está em casa assistindo. Primeiro são os seus cuidados, que eu sei que você faz hidroginástica, você fez balé. E você, quando vai se preparar para uma personagem, você se preocupa e você faz muito trabalho de corpo com a Rossella Terra Nova para as composições. Fácil. Você estudou com a Glorinha Boyd-Miller para preparação de voz e conhecimento. Eu queria que você fizesse uma, uma viagem por tudo isso, a importância do corpo, que é seu instrumento de trabalho. Então, assim, você era, uma, você era uma atriz. Quais são os cuidados que você teve a vida inteira? E para as suas personagens, que profissionais, e que, o que, que você traz com a, desses profissionais para a composição dos personagens?
1: Olha, eu, eu sempre... Eu, eu, sou, eu, eu, sou, eu sou preguiçosa. É? É eu, horrível. Eu, eu, eu...
0: Mas você é tão ativa. Como é que pois você é, é preguiçosa? Eu é,
1: eu, eu faço. Mas eu, eu podendo ficar... Na minha cama, lendo um livro, é tudo para mim. Mas eu sou meio preguiçosa para <risos> ser essas coisas. Então,
0: você ainda gosta muito de notícia? Você ainda lê muito? Eu, não, eu, leio. eu sei que você lê muito jornal. e leio muito... jornal. Você está sempre nada eu,
1: eu leio Folha de São Paulo pela, pelo celular. Estado de São Paulo. Eu leio Guardian. O Guardian... Do... Fait, até, fall... até hoje. O Guardian, o Times, New York Times também eu leio para... Mi... Eu sempre vejo na aula a coisa de cultura e a é, primeira você, parte. a gente
0: conversa com você, você sabe tudo, você está sempre antenada com tudo que acontece é. no Brasil no mundo. A vida inteira você foi assim. Todo dia eu leio Mas isso esse é muito jornal. positivo, né? Isso é muito é, todo positivo. Dia eu leio esse jornal. E a questão do corpo, da voz, interpretação? Me conta um pouquinho esses processos todos.
1: Eu, por exemplo, eu, 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 eu sou uma pessoa que. Como eu falei que eu sou preguiçosa, se eu puder ficar assim, eu fico. Acho menos. Chata, mas eu tenho que ficar assim.
0: Mas aí você trabalha a postura com alguma coisa ah, específica? Ah, trabalhei
1: postura. Trabalhei para você não entrar em cena virada. Então isso tem E muito... você trabalhou
0: com algum profissional ou com balé, é, com eu o Eu me quê? lembro
1: que eu, a, a Rosela...
0: A Rosela é a criação dos personagens, é, né?
1: Exatamente. A Rosela, entende? Fiz muito, ela sempre dizia postura, postura.
0: E você acha que você mantém essa voz hoje tão firme, tão bonita, porque também você fez, faz os exercícios que a Glorinha te ensinou a vida inteira? A Maga, né? A Maga, né? A
1: Maga, Glorinha, Bita Bittemul... Eu tive a honra de
0: produzir o livro dela, inclusive. É. E você costuma fazer os exercícios em casa mesmo, não trabalhando?
1: Não, quando eu vou fazer peça.
0: É que eu sei que quando você está no teatro, você faz uma concentração é. enorme. Você
1: sabe que há três anos que eu não ia ao teatro? da pandemia? Foi antes da pandemia que eu fiquei dois anos em casa. Gente, Marquinhos, nós ficamos dois anos em casa.
0: Três, quase, né? Quase três. Quase
1: três. Em quase casa.
0: Três. Engraçado que eu Cê falei isso Você sabe que eu hoje. fiquei
1: com um pouquinho de depressão, né?
0: É, todo mundo, Voltei né? a fazer análise por causa disso. Todo mundo, natural, né? um processo foi muito avassalador, porque nós todos estávamos nativa, Ninguém estava preparado para parar. Né? Não, Ninguém estava preparado. Dois anos a... você eu não, não sair de
1: casa. você. Aí eu fui ver, depois de três anos que eu não ia ao teatro, fui ver a Leila Cabral com a filha dela, que é uma Maravilhosa ah,
0: É ótimo. <risos> do Gustavo Pires. Quando ela
1: pega, ela pega é. a, a, as compras do supermercado e burifa de álcool, eu fazia isso. <risos>
0: <risos> em pela pandemia, limpava tudo. Você eu ficou f... muito neurótica?
1: Eu eu, eu eu não tive eu não realizei que eu estava deprimida quando eu vi eu estava deprimida
0: e agora passou tudo que você está ótimo o meu... e o que que você está com vontade de fazer no teatro tem alguma coisa concreta eu tenho uma
1: coisa que eu nunca fiz e que eu quero fazer e se Deus quiser eu vou fazer é um monólogo
0: sobre pode falar ainda é segredo
1: não eu, eu ainda não tenho ideia é.
0: Ah, você, você quer apenas fazer o monólogo, não mas ainda um não monólogo. achou a ideia. Ainda não sou e você, você nunca fez o um monólogo, né?
1: Nunca fez o um monólogo, vai ser... Mas agora tem uma coisa muito boa que está acontecendo e que não e não modifica e não diminui nada. É o ponto.
0: É, é claro, imagina menor não há problema.
1: Muito bom. Mas você sabe que você precisa se acostumar com o ponto. Bibi né?
0: fez a última peça dela de ponto. Tônia fez a última peça dela de ponto. Paulo Gracindo de ponto. A é. fez de ponto. Sueli Franco faz três Mulheres Altas. O maior sucesso agora com ponto. Marco Nanini... Imagina, isso não, não é demérito nenhum. É, de forma é, nenhuma, uma, eu dou a maior força. Uma você sabe que o teatro garantia. da palavra está super envolvido. Os teatros estão lotados. Estou sabendo. E, e o público. Nós estamos vivendo aquele, aquele movimento pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, que os teatros lotavam. É, os cinemas estão vazios, os teatros estão lotados. É. Todo mundo louco, inclusive, para escutar uma boa história. Eu, é. eu dou muita força. Agora, você falou uma coisa que é muito impressionante nas atrizes: como elas têm medo de fazer monólogo? Eu tenho várias atrizes que se fala na palavra monólogo, minha Fabiana Carla, que é sua amiga. Me,
1: eu não tenho. Fabiana, medo, se não fala. Tem, não.
0: não tem medo, né?
1: Não, eu quero é fazer.
0: Eu dou uma maior força para você fazer.
1: Pois é, eu ainda não sei se, se alguém força. tiver um texto bom.
0: Vamos achar.
1: Numa. Vam, um meio. O autor, uma, por exemplo, um, da uma lista. hora de que eu possa fazer uma hora, dez minutos, eu faço eu, numa boa.
0: O autor do Gustavo Pinheiro, que escreveu para Lília Cabral, ele vai fazer isso para você? Ele é maravilhoso. Conheci ele. Ele é maravilhoso. Eu, o,
1: como é que ele chama?
0: Gustavo Pinheiro.
1: Gustavo Pinheiro. Nós tiramos fotografia. Grande
0: tradutor e autor.
1: Elas me fizeram uma homenagem. De que ah, depois quando que Quando eu fui na, na, no camarim falar com elas. A filha dela é linda, e é talentosa. Linda. Vamos agitar
0: isso. É. Quero falar da sua geração. Né? Eu sei das cinco mulheres que eu trabalhei e que todas são... Abs... Dá não, licença. Eu vou quatro, virar. eu trabalhei uma, não trabalhei, mas é amiga... E elas são muito próximas de você. Vou falar da Bibi, né? que sempre... Me disse muita... uma coisa fundamental. O que, é que ela te disse? Ator.
1: Voz. Pode.
0: É, ela eu não... muito...
1: Até hoje, mesmo com os anos chegando, eu tô com a mesma voz que
0: eu tinha. Você está. É linda sua voz. É. E a Bibi era muito rigorosa. E, não quando Bibi... eu,
1: e quando eu faço um texto, faço um texto narrando, ele sai melhor. Ela sabe melhor. Uma vez saiu disso pra mim. Sim. Como se tem uma voz bonita.
0: Ela amava você. Natália, não precisa nem dizer. Natália é mãe de seus filhos, como ah. a gente brinca. Nissete, nossa grande amiga... né Ela que... fala
1: como vão nossos filhos ou como vai nosso marido. Como vai
0: nosso marido, ela fala. Essa é a Natália. Essa é a Natália. Nissete, muito próximo de Rosa Maria. É... E eu tenho, na minha peça Ser Artista, eu vou narrar, inclusive, um episódio com a Nissete que acabou não se concretizando, que era um desejo da Nissete durante a pandemia, que a gente achava que ia durar três meses. Cacau estava fazendo a biografia da Nissete durante a pandemia, e a, a, a Unicef, a gente sempre almoçava lá uma vez por mês, a vida inteira, né? Ela falava, Marcos, vamos reunir Natália, Rosa Maria, foi... Vivinha, para o almoço. E a gente achava que esse almoço ia sair e a pandemia foi esticando e, infelizmente, aconteceu o que aconteceu.
1: Quer dizer, foi uma pena aquela uma morte. Pena.
0: A Tônia, que você sempre gostou muito, teve uma muito troca, muito né? E eu fiz a última produção do Um Barco para o Sonho, da Tônia e do Mauro... E Fernanda? Você
1: me disse, não. pede para o Mauro fazer, ele e... não está com vontade, mas pede para ele fazer, Exatamente. que eu acho que vai ser a última peça da Tônia. E foi a última, peça, foi da a da última peça da Tônia. E foi a última peça da
0: Tônia. E ela fez muito bem, o Mauro muito também. Muito bem. E Fernanda, que é sua amiga da vida toda. A vida né? inteira. E aí, Rosinha... A Fernanda não esquece, né? A Fernanda
1: é não, esquece. não esquece. sempre companheira, sempre amiga.
0: Nós tivemos a honra, eu tenho a honra de ter participado do seu documentário, Crave a Rosa, que eu acho muito bonito e eu fico muito feliz de ter... O Cláudio é Rosa? É, o seu documentário, é, né? É,
1: fico, né?
0: E foi uma noite memorável no Festival de Cinema do Rio quando foi lançado e alguns depoimentos de pessoas importantíssimas estão lá, como o Zé Celso, Antunes. Como, que legado você, né do, do mais alto escalão, ter participado e participa né da nata da nata do teatro brasileiro, da nata da nata da, da arte do Brasil. né Eu presenciei várias vezes, grandes encontros de vocês tive a honra de produzir vocês juntas e e ver a convivência né? todas muito preparadas todas falam várias línguas, todas leram muito, todas entendem muito de texto o que, que você traz e o que, que você gostaria de dizer para essa juventude que está entrando agora como né, dessa convivência que vocês tiveram tão grandiosa né, na sua, na sua visão para quem quer ser atriz, é, o ator,
1: tô, muita gente quer ser quer fazer novela, muita gente, eles pensam em representar, quero fazer novela, mas o imprescindível é que ele se direcione para o teatro, em primeiro lugar, porque o teatro é, é uma escola, né? A gente foi do teatro para televisão e disseram que a gente ia falar alto. Né? A gente, como fala, falou, tinha microfone. Era ótimo. Então, estudem. E que tentem se enfronhar entre o pessoal que está fazendo peça, que está que produzindo, que... Tem cursos e tudo isso, treina, que isso faz você muita diferença. Você disse
0: que aprendeu a fazer análise de texto com o Zé Celso na oficina.
1: Exatamente. o Mauro também. O... A gente Brinca... brincava, brincava com o, ator. o o público não notava. Não noto... Entendi. A gente, a,
0: Mas é um caco, né? A, a, a Mera, né? de é,
1: Mera, Mera, Mera falou, Rosa Maria, foge que o exílio curso está tá, tá, tá atrás de você porque ele quer te pegar, porque você inventou muito. <risos> <risos> Aí eu me escondi no... No, na, na, no banheiro das mulheres. Fiquei quietinha lá. Para não tomar lá, bronca. É. Para não tomar bronca. Ele foi assim, olha aqui, menina. que eu era mocinha, não era moça. É. Olha aqui, menina. Porque ele era uma pessoa adorável, né?
0: E te ensinou tudo, né?
1: Muito. Eu botei a mão para trás. Ele ficou com... Olha que menina na minha não pode... Como é que a gente diz? Matar o espetáculo não tem um termo.
0: Em que sentido? Faltar... É no
1: último dia que a gente brinca. Enterrar o espetáculo, não sei lá. É... é um termo que a gente diz. Olha aqui, menino Eu atrás, assim, ouvindo ele. E adorando, né? Porque ele era meu professor Sim. e meu colega. Sim. Eu fiquei assim, ouvi tudo dele louca de vontade de rir, né? que ela ficou, ele ficou assim com o um dedo na minha cara, aqui. Eu fiquei assim.
0: <risos> eu peguei você... Era adorável, ele era adorável. adorável. E eu peguei você na fase da, da manchete, a nossa relação começa ali, você fez trabalhos memoráveis na manchete, né a cananga do Japão, com a Tizuka, a, versão do, a primeira versão do Pantanal, você fez uma fase muito feliz da, da manchete. Inclusive tem a lenda que você foi gravar lá no Pantanal, num, num, num aviãozinho pequenininho ah, e você saiu do, do, desse aviãozinho Natália, de salto Anjo, alto e seu sapato enterrou, enterrou na, na isso atua. é verdade?
1: isso é verdade, agora quando voltou <risos> quando voltou estava o piloto Natália na frente eu e Ângelo Antônio atrás e o piloto a, 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 a avião de dois duas, Nossa, duas, eu não ando isso eu não é, ando isso não, Aí ele falou, tá vendo aquela coisa, aquela, aquela nuvem muito preta, nós vamos dar a volta para não pegar a nuvem, que tem muito, muito Para Para pegar a turbulência.
0: Eu ah, falei, meu, meu Deus, Deus do, céu. do céu.
1: Ele deu a volta, a, a nuvem estava aqui, chovendo, ele deu a volta e, e estacionou, pousou o avião certinho, mas ali me deu medo. E Natália medo. não
0: tem o menor medo de avião. Um Ela anda em qualquer... E dorme, pegava na minha mão, falou, relaxa. Ela... É... Você viu a nova versão ou não? Qual? Do Pantanal, você chegou a ver? Vive. Vi nova... E para você que participou da primeira com tanto sucesso e viu a segunda, você acha que foi... Foi mesmo... muito boa. Foi? A
1: segunda foi boa. Foi boa,
0: eu Eu me apaixonei pela Maria Bruaca da segunda versão, é, que é... a Angela Leal fez tão bem na era primeira. A Ângela Leal fazia. E a Isabel Teixeira deu Quando um eu show.
1: era presidente de sindicato eu acho que a Leandra Leal... Era muito pequena. Ah, sim,
0: com certeza.
1: Era muito pequena, porque ela trabalhou muito, a Ângela. Muito. Ela deu muita força. E Quando na Manchete, foi... então, a Ângela ela foi secretária de Cultura do, do Rio...
0: Ela deu muita força. Muito. E fora força. o trabalho impecável do Teatro Rival, que elas fazem, né? As duas, é, né? Até o teatro. É, o teatro, até hoje. E você ainda vê televisão? Eu... Você gosta?
1: Eu vejo. vejo você que... vê as
0: novelas? Você se liga? É,
1: eu vejo alguma coisa. Eu, não... é, eu conversando com gente... Que, que gosta de novela, que trabalha muito, que uh, são mais faxineiras, meu caseiro, tudo isso, ah, ah, eles estão esperando uma novela que eles possam sonhar. Uma vez ela me disse: Eu não vou me. Não, eu sou pobre, não vou me identificar como pobre, imagina. Então, eles estão querendo aquelas novelas que tinham grandes cenários. Não tão
0: realistas também.
1: É, não, é, mas é ficção, né? Sim. Ficção é ficção. Novela é ainda novela.
0: Sim. E eu acho muito curioso, assim, eu peguei você. Então,
1: elas estão querendo, desculpe te cortar, imagina. Elas estão querendo uma coisa mais. que elas sonham em mais.
0: Você tem saudade das novelas? Eu tenho. Tem? Tem. Quando você... Eu sempre falo nos altos e baixos das atrizes, né? Todas vocês vivenciam isso. E nós ficamos... Depois da manchete, você tem um episódio que a gente começa a ficar realmente junto. Quando você vem fazer a próxima vítima, que era a sua grande volta à TV Globo. Eu não me lembro se você já... Se já, se eu, tinha o um cigarro, que eu acho que foi difícil para você. É, que... e
1: o Boni pediu para... O, o, o Boni, foi a, né? Foi assim... Ih, meu Deus, já fiz besteira. Não,
0: menor problema. Pronto. Pronto. Tá
1: certo? Tá foi o
0: Bonnie que inventou o cigarro para você? Não,
1: ao contrário. Eu com mandei comprar na, na, em Londres um cigarro de cor. Então, se eu estava com o vestido vermelho, eu fumava um cigarro vermelho. O vestido verde, eu fuma fumava um cigarro. A ideia foi cigarro. sua. É, eu que fazia gênio. isso. Era... É. Aí, com a minha entrada, a entrada do meu personagem, a novela deu um up que eles também esqueceram. Outro dia, fizeram uma reportagem sobre gente que levanta o Ibope, esqueceram de dizer isso de mim. Levantou. Eu Aí, lembro disso que a sua entrada o, foi um estouro. O, o, o Jorginho Fernando entra no estúdio com todo mundo. Olha, a sua entrada, a entrada do seu personagem, não vou dizer que sou eu, o seu personagem levantou o Ibope da novela. O Bono pediu para você fazer, para eu dirigir suas cenas. Eu estava um pouco enferrujada, viu? Uh,
0: dirigir tuas cenas... Foi por isso que eu tô aqui nesse assunto. Você teve medo dessa tua volta?
1: Não. Não. Nunca tive medo. Sempre me meti a cara. Mas ele pediu para você não fumar mais.
0: Ah, pediu para parar.
1: É porque não se fumava na Globo, né?
0: Já era época que não... Que era coisa ele, do passado. É, Entendi. É,
1: então ele pediu. Não, eu deixei de fumar, né?
0: Tem atores que... O
1: patrão eu... pediu, então você não faz.
0: Você é da geração ele que Ele era o dono era quase o dono, da Gloro. Sim, e eu comecei da minha Gloro. carreira com, com, com ele terminando e ele a amava a fase os atores. Dele. Amava, ele
1: amava, amava, amava. Como o Lino Batista que ele foi construía o governador a carreira do de vocês Rio, lá dentro. Do
0: Rio e gostava muito dos artistas. Dos artistas. Você sempre que faz uma novela, você lê todos os capítulos, lê inteiro? Todo, lê inteiro. Porque eu tenho muita gente que quando vai ler, lê só é, é ter o teu livro que isso. Que é um grande erro, né? Você não acha? tem que eu saber, que saber a história o que está acontecendo
1: numa coisa que eu estou fazendo. Eu sempre falo isso. Eu leio de cabo a rabo todos, todo o capítulo, todinho, um, seis capítulos por semana, eu leio todos eles, destaco o meu, faço aquelas coisas que os atores fazem, boto assim, boto os, uh, os verbos, Aquele para me lembrar daquilo. Aquela coisa que a gente As suas faz, técnicas. né? Cada um tem uma técnica. É. E... Mas eu leio todo o cap... toda a novela. Todo o cap... Todos os capítulos eu leio.
0: A sua carreira começa meio que por acaso, né? O Paulo Francis é, falou, coloque... Ele fazia peça... Pa... Ele era toda da peça, né? E, é... e o... o... Porque o seu irmão, Carlos Burtinho, tinha uma companhia amadora de que teatro. Ele fazia parte. Que é Instituto 53. E o Paulo Francis fazia a peça... E uma moça teve um ataque de anemia e o Paulo Francis falou, coloca a sua irmã. É, e tem, assim você não, entrou. Não,
1: não tem ninguém mesmo. <risos> nunca mais esqueci disso. Coloca a sua irmã.
0: E Aí você fui... entrou na raça, sem saber na nada raça, de nada. Na raça,
1: sem nunca ter representado a minha vida.
0: E você tinha talento e não tinha a vocação que você não tinha um, nem descoberto.
1: É, um... Engraçado, eu ia ver os ensaios e nunca pensei, eu queria estar ali os ensaios do meu irmão. Nunca pensei, eu quero estar naquele lugar. Nunca. Nunca passou pela minha cabeça que um dia eu fizesse aquela, aquele papel que eu estava vendo a moça fazer.
0: E depois que você começou a fazer, você se apaixonou completamente ou ainda teve um tempo de você entender? Não, eu entender? gostei. Você gostou? Eu gostei, gostei. Porque o Silvério Sampaio, ele faz a sua estreia profissional que não foi no Brasil, foi em Portugal. O Sampaio, Sampaio não foi exatamente. isso? Ele, em Portugal, né? Não, a sua não. estreia profissional uh,
1: uh, uh, no teatro. Não, eu estreiei aqui com ele, numa peça, porque ele foi ver, porque ele era dono do teatro de Bolso. Então eu fui, ele foi ver aquele estudo de 1953. Aqueles jovens do Estudo 53.
0: Que era a companhia amadora do seu irmão.
1: Exatamente, que tinha o Alfant. O
0: O Paulo Francis, que fazia como ator, ele já queria ser jornalista, foi ele, ele depois abandonou? Não, ele já era, já, ele já, já era jornalista. É,
1: ele queria. Ele queria. Ele era um amor. Ele, um
0: amor um inteligente, ele um né, Rosinha?
1: Inteligente, mordaz, adorava as piadas dele. Cidade. Muito inglês, o, o humor dele também, sabe? Aquela coisa que você diz, falei, oh, meu Deus, ele falou aquilo. E ficou maior. E muito elegante,
0: é, né? Muito ele era elegante. muito elegante. É. Muito elegante. Mas aí o Sebastião Pai descobre você e te leva para o. Porque
1: além de ser meu irmão, Carlos Murtinho, tinha também, na, na companhia, além de Paulo Francis, tinha o Ivan Serpa. Ah, é que que também fazia parte da.. da da, dos amadores foi um, foi um estudo de 53 foi um acontecimento de, de, de jovens Durou amadores era meio uma dor meio profissional que a gente cobrava para assistir a gente no teatro de bolso então o Ivan Serpa trabalhava o Paulo Franço uma vez a bilheteira faltou ele ficou vendendo <risos> que Maravilha. então a gente fazia tudo fazia contra rega fazia minha avó uma vez a camareira não foi, ela foi de camareira. Ai, que Ficou sentadinha atrás do palco. vovó me lembra, o vovó, vovó era uma pessoa que era uma mulher do mundo, sabe? Ele, ela era de Belém do Pará. O meu bisavô era síndico ali, ele, ele plantava borracha. Então, tinha o, o ciclo da borracha, né? Então, elas passavam... Ele era fazendeiro... Ele não, ele tinha plantação de borracha. Então ele passava uns seis meses em na Europa e seis meses em Belém, do Pará. Por isso que o Pará é muito adiantado, porque é muito perto da Euro Europa.
0: Sim, muito perto.
1: É muito mais perto da Europa do que Sim, do Rio de Janeiro. É. Entende? Então minha avó passava. Então minha avó confessava sobre tudo.
0: E a sua mãe, quando você resolveu. Entrar na carreira de atriz. Ela já tomou...
1: aceitou porque ela não aceitou do meu irmão? Porque
0: eu sei que no seu irmão ela rejeitou no começo. Ela
1: rejeitou porque ele, os irmãos do, meus pa... do meu pai eram diplomatas e ela que sonhava que ter um que ele filho. fosse
0: diplomata também.
1: Diplomata também. E ele foi diretor de teatro. E ela ficou muito aborrecida com ele.
0: E no seu caso ela já aceitou de cara? Quando
1: eu já entrei, já.
0: Ela viu você fazendo muito sucesso? Viu. Viu. Ela viu a moça que veio de longe? Vi, viu, viu tudo. tudo.
1: Isso. Quando eu cheguei em casa de São Paulo e tinha estourado a moça de ver de longe no Brasil, não tinha estourado, minha avó ficava grudada na. na que
0: delícia que elas viram! Na,
1: é, ficava grudada na televisão.
0: Ah, sim, porque era ao vivo, né? Era ao vivo, né? Não tinha o famoso Kill. Não tinha, não tinha Kill, mas tinha gravação mas vocês tinham que repetir do ah, começo se errasse é,
1: é, se você errasse no meio Tinha você que ficar tudo, né? tudo do princípio Fazia tudo de novo
0: você que tem uma carreira de muitas peças de muito cinema de muita televisão e hoje cinema eu
1: fiz pouco não mas, fiz tanto não mas
0: fez uns bons filmes é, né fez bons isso. filmes você acha que estamos vivendo um país etarista
1: um país do que etarista, etarista? E, 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 eles não dizem que são etaristas, que existe essa cultura etarista, mas praticam. Entende? Por exemplo, eu, 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 antigamente, Marquinhos, eu era convidada para tudo, tudo que existia no Rio de Janeiro em evento do mais top
0: ao mais. Uh, e você sempre gostou muito de ir nos lugares? Eu, eu
1: sempre gostei, você sempre, sempre gostou, eu gostei. Eu sempre Agora eu não tenho um convite. Jura? Só para estreia de teatro.
0: Mas quando eu, eu, quando eu lancei a campanha Eu Quero Veterano na TV, foi porque eu vim fazendo um estudo baseado no livro do Ismael Fernandes, onde ali ele tem catalogado todas as novelas da televisão brasileira e mostrava muito bem a estrutura. As novelas tinham 40 personagens em média, tinha o um casal jovem protagonista, e todos ao redor na faixa de 40, 50 para cima. É. E a jovelização da TV Globo, principalmente, porque é a maior produtora de dramaturgia do país, foi ficando muito latente. Eles foram abaixando as idades, abaixando as idades, os personagens mais velhos foram ficando cada vez mais periféricos, e hoje, para nossa tristeza, nós não temos autores que escrevam em quantidade é, de personagens importantes. O
1: pessoal reclama da produção, mas a produção, se o autor não
0: escrever, a produção não, não pode não escalar. Não pode escalar. Não pode calar. Então, assim, acho que é um problema muito da criação. Da criação. Da, da criação, é, que eu espero que um dia é, tem a gente... Tem uma,
1: uma pessoa mais velha e tem, no máximo, duas. Mas o que é estranho, porque as
0: pessoas têm avós, têm bisavós. Exatamente. Você se acha hoje uma pessoa mais calma?
1: Nossa... Meu Deus do céu, tinha... Você não lembra como eu tinha gênio? É, foi. Eu sim, é. sou um amor agora. Mas eu sou uma gracinha.
0: E o que que fez você ficar uma gracinha? A pandemia, a terapia o ou a vida? F...
1: É achar que eu não podia ficar geniosa como eu era, né? Olhei pra... aí Rosa Maria.
0: Lembrando eu... uma coisa importante. Rosinha... É um coração, Tem um coração gigante. É <risos> uma pessoa do bem, generosa, amiga, fiel, honesta. Mas tinha temperamento. Tinha temperamento. Tinha temperamento. Isso e me ajudou tenho... como atriz, viu? E eu, eu acredito. Mas eu tenho te sentido, nos últimos anos, extremamente mais calma. Eu
1: tô calma, <risos> eu estou serena. Eu estou dizendo que eu sou uma gracinha. Eu sou incapaz de fazer uma coisa agora... Eu sei que a pessoa está fazendo uma coisa que não é verdade. Eu não sou capaz de
0: falar. Que bom. Eu dizia na casa. Porque você isso. tinha uma coisa da sinceridade, né? Pois que é. Você tinha, tudo que você não e, concordava, e... ou que você, você tinha vontade de falar. Pois isso é. E, não, e nem tudo é para ser dito, é, né? É, e
1: nem tudo é para ser dito. Nem tudo as pessoas re recebem. Com uma pessoa... Eu estou tô, 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 tô errada? Se eu estou errada, eu adoro que me diga para eu poder com quem sabe... Poder... Eu adoro aprender, sabe?
0: E Não. falar em aprender, tem uma, uma produção que a gente fez, foi Frida Kahlo, que o Caco Schockler te dirigiu, e você, como sempre... Quem dirigiu, o, o, o Caco Schockler que ah, te dirigiu, tá né?
1: Claro, foi ótimo. A
0: Rosinha sempre gostando dessa troca de geração, e eu consegui um apoio do Consulado do México, com quatro passagens, e mandei a Rosinha o México para visitar a casa da Frida Kahlo, o Museu da Frida Kahlo. Foi pesquisa, ótimo. Né? Você acha que Deitei essa. Deitei na
1: cama você que ela dormiu. na cama de falar. na cama. É minha. muito
0: diferente quando você constrói uma personagem com esse tipo já... de imersão, né? É,
1: muito diferente. Essa coisa de, de que as pessoas falam que, que tem que visitar, para estar tá fazendo pedreiro tem que bater uh, martelo. Tem... É verdade. E
0: qual foi a sensação que você. Assim, como você deitou na cama da Frida Kahlo? O que, que passa na sua cabeça?
1: Eu, quando entrei na casa, eu, quando vi aquela casa azul. É chamada Casa Azul.
0: É uma casa pequena, né? É. Relativamente pequena.
1: E eu, eu entrei, eu senti... Eu fiquei arrepiada desde que eu entrei até sair. Isso eu senti. Muito lá na frente. Aí sentei na cama dela. O lugar que ela ficava sentada na, na... Porque ela era muito respeitada no México. Entende? Eu fiquei muito impressionada quando vi... A, 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 a mãe, ela, ela teve uma, uma tragédia na vida dela, que ela estava andando de bonde. E o,
0: o acidente, o bonde Houve entrou. uma
1: colisão e entrou pela vagina dela.
0: Sim. Foi
1: assim, ela não podia levantar por causa da espinha. E a mãe dela uh, comprou um, um, um espelho enorme, então ela se olhava e pintava. Por isso que primeiro, ela, ela meio de bigodinho, um pouco de sobrancelha até aqui, porque ela pintava quando estava deitada, doente, né? Que ela passou anos já deitada na cama.
0: E foi. E aí, teoricamente ela... o que salvou a vida dela foi é. isso, né? Foi ela ter achado esse caminho. É.
1: será que quem foi? Não foi o Trotsky. Oh, meu Deus do céu. Foi um que brigou com o Stalin, então teve que sair da Rússia saiu fugido e foi para o México e ela a, a pessoal não falou nada, porque ela era muito querida no México. E eu estive na casa dele, eu estive no banheiro e vi a, a escova de dente dele com a pasta.
0: Ah, até esse detalhe é. tem, que interessante. É. Você, a gente fez isso espetáculo. Isso
1: tudo não... parece pequeno, mas isso não tudo é, leva você. a você.
0: E eu lembro quando a gente fez o espetáculo em Vila Lobos, eh, que foi muito bem. Você muito emocionada e muito envolvida dentro desse universo. Por falar nisso, eu me lembrava que você tomava um frontalzinho antes de entrar em cena. Ainda assim, toma? Toma. Toma? Toma. Para faca... vir aqui eu tomei. Você tomou?
1: Meio. <risos> é uma bobagem, é meio, mas eu tomei.
0: Mas eu te deixo nervosa?
1: Não, mas é que eu preciso ficar com um pouco de... Eu sou agitada. Eu sou agitada.
0: Então, eu preciso
1: ficar com um pouco de... Você
0: está tão calma que eu nem te acho mais agitada. Você está muito antenada nas redes sociais. É você mesmo ou tem alguém fazendo para você? Tenho uma,
1: tenho, eu tenho um fã-clube. Que chama roseiretes
0: mas a, a sua rede eles estão cuidando ou você está fazendo é, ela a Flavita
1: que que faz que faz a minha a, o meu Instagram minhas coisas todas eu estou começando a aprender mas eu sempre mas digo... você
0: gosta de olhar tudo está acompanhando eu gosto eu gosto de ver. Gosta.
1: só que eu não tenho que fazer muita coisa né Sim. Eu não sei fazer, eu ainda, ainda fico meio. Como é que é? Eu não fui criada, não. Não é a minha geração, é outra geração e não tem que saber disso. Mas eu vou lá fazer o que eu, que eu não sei.
0: E de dentro de tudo que você já fez, Rosinha, tem alguma coisa que você tenha dito que você não tenha feito, que você gostaria de fazer, ou tem alguma coisa que você tenha feito e tenha se arrependido?
1: Bom, eu arrependi muitas coisas da minha vida, né?
0: Como atriz?
1: deixa passar
0: oportunidade
1: oportunidade isso
0: mas é. convites que chegaram para você que e chegou, que você não levou adiante uh,
1: uh, uh, agora mesmo aconteceu uma coisa de uma novela que o autor me falou vamos falar com fulano vamos fazer com fulano para fazer um 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 par romântico com você eu achei que ele era muito novo ia ficar meio ridículo e disse não me arrependi Entendi. Que seria um, um prato para o autor. Sim.
0: Então, mediante isso, vamos fazer o meu quadro Os 15 Mandamentos? Porque eu quero. Eu vou te mostrar os meus mandamentos, que estão no livro Ser Artista, são um grande sucesso, são os mandamentos que eu considero, é, na minha visão de empresário para o ator. Eu vou ler de cinco em cinco e eu gostaria que você comentasse. Aliás,
1: o livro não é só. Desculpe te cortar. No livro não é só para ator não,
0: hein? É, ele interessa
1: para qualquer pessoa, porque entra no meio dos atores. Eu então hoje atingi as os pessoas advogados, os médicos, que...
0: e eu contei para a Natália aqui que eu estou muito honrado, que no dia 1 de junho eu vou participar do 4 Fórum, é, Congresso Internacional de Educação em Curitiba, vou falar para uma plateia de 80 mil professores online e mil ao vivo, no Teatro Fernanda Montenegro, sobre a importância da arte na educação.
1: Você falou com uma coisa assim, eu tava, uh, que eu senti o etarismo. Eu falei que eu agora sou muito, não sou muito convidada, como era. Então, eles esqueceram de mim. Esqueceram até de... De eventos de, evento de, de festas. Não, não de, de escalar. De escalar. Entende? Mas eu estou aceitando o de fora. Eu fiz um curta-metragem
0: ah, em Curitiba,
1: em, no Pará, em Curitiba, pelo diretor Valmir uh, Milani. Olha, nós ganhamos o melhor curta-metragem metragem de Milão, na Itália, no Festival de Florença, melhor curta-metragem, Bombaí. Na, na Índia, Índia, ganhamos o melhor curta metragem estrangeiro com todos e ganhamos medalha de prata da, da França, de Londres. E agora, dia 27 e dia 23, está correndo paralelamente com esse nosso Nossas Senhoras, a Ladies nossa Senhora, está correndo junto. É na mesma cidade que o Festival de Cannes. Não tem nada que ver com o Palma de Ouro. Mas é na mesma cidade de uh, Curta Metade de Independente. Que
0: maravilha. Então,
1: nós estamos concorrendo também. E agora o cinema vai Então, se não é tem muito... convite daqui, ou vocês de, de fora. Outro.
0: Exatamente. <risos>
1: e de fora aí convidam.
0: <risos> muito, graças a Deus. E você vai fazer o seu monólogo. É. Vamos fazer isso acontecer. Vamos aos mandamentos, então? Vamos lá. Eu vou ler para você... Você pode... Ah, quem? eu li no seu livro. Isso, eu vou, comentar, eu vou ler os cinco primeiros e você pode dizer concordo não concordo ou está tudo certo. Você faz o comentário que você quiser. Então, o primeiro é... Amarás a arte sobre todas as coisas, não tomarás o nome das estrelas em vão, santificarás teu espetáculo e teu público, honrarás teu texto e sua fala, não matarás o talento. Algum dele você acha mais importante? O primeiro. O primeiro. Sobre todas as coisas,
1: são meus filhos. No dia que nasceu o meu primeiro filho, eu fiquei tão emocionada que eu achava que eu saía na rua as pessoas, aquela é mãe, aquela pariu, <risos> aquela... aquela teve filho agora. Eu achava que então, a... o, nasc... o nascimento dos meus filhos foi a coisa mais importante que me deu mais felicidade na minha vida.
0: E você é uma ótima mãe. Vamos à segunda cartela. Eu sempre acho por que favor. eu
1: estou em falta, eles morrem de. Imagina. Eu fui
0: uma péssima mãe. O queria... Para Imagina. com isso, mãe, que bobagem. Bota a segunda cartela para mim, por favor. <risos> Vamos passar. O Vamos resto está ótimo. Não cometerás atos mesquinhos, não roubarás a cena conscientemente, não mentirás na rede, não cobiçarás o papel do próximo, respeitarás tua vocação.
1: Eu concordo. Não, não comentar. Não... Cometerás atos mesquinhos. Nunca fui mesquinha na minha vida.
0: Graça. Graça e não, não foi mesmo. Não foi mesmo.
1: Roubar cena conscientemente, eu acho uma falta de ética que eu não sabia como me olhar eu tenho no espelho.
0: horror a ator que faz isso, que não respeita o, o espaço que, ao do, sucesso outro, do outro, que o está sucesso fazendo... do outro, que quer botar caco pro botacaco é, e é... não respeitar a marca do tanto, diretor.
1: Que, tanto que aquele ator que o Jorge... Dória me convidou para trabalhar não, não acertei. Que o
0: Jorge era muito expansivo, né? É, nossa. Muito e expansivo. ele dizia,
1: ela não quis comigo, viu? <risos> Quer dizer, não adiantou é, você dizer não. Ela isso, dizia isso que não acontece. fez, você não fez, mas ela, ele falava. Eu
0: também não gosto, de, eu gosto que a ator é, respeite muito o espaço do outro.
1: outro. Tem que, tem que respeitar, tem né? Que respeitar. Porque você para ser respeitado, você tem que respeitar os outros. Com certeza.
0: Vamos à terceira cartela não, por favor. Não mentirás
1: na rede é ótimo. Não pode. É melhor dizer. Eu prefiro não responder a essa pergunta do que mentir. É.
0: Nada pior que um fake news ou mentira. Porque né? daqui a pouco é. vai, ser vai ser
1: descoberto. Você descoberto. engana quem?
0: É, exatamente. <risos> Você
1: engana quem?
0: É. Vamos à última cartela que é: Adorarás lutarás a formação. Por causas, eu
1: sempre lutei.
0: Não explorarás teu filho, não te dominarás teu corpo, lutarás por causa Eu não me comparo. Não, Não. E você a Deus. sabe que os atores se comparam demais. Isso né? é muito
1: ruim. Muito ruim. Cada um tem seu muito espaço.
0: Exatamente. Exatamente. Então você não pode Cada se comparar. Cada um tem seu espaço, seu momento, sua trajetória. Eu, vou, vou
1: dizer, por, por exemplo, se eu tiver fulano digital, ela tem mais talento que eu, mas tem uma que tem menos talento. Ela ganha mais do que eu, mas tem uma que ganha menos. Ela é mais bonita do que eu, mas tem uma que é mais menos bonita. Ela é mais elegante do que eu, mas tem uma que é menos elegante. Ela é mais querida do que eu, mas tem uma que é menos querida. Então, tem que ser eu. Exatamente. Cada um tem que ser você.
0: Exatamente. E acho que todas ali são muito você, né? Adorar a formação, é. não explorarás teu filho, dominarás teu corpo. Nós falamos isso aqui no... no, no Dominar bom, meu, teu corpo, eu, eu luto muito. Muito. Lutarás por causas, a gente falou isso também. Isso tudo muito é você.
1: Fiz muito de sindicato.
0: Muito, muito. Rosinha, antes de terminar, porque você vai terminar cantando ou lendo, não sei como você quiser, <risos> eu quero te dar um presentinho. Mas antes de dar o um presentinho, ainda queria te fazer uma última pergunta. Ah. Você. Mudei presente? Que vai... vai, vou te dar o um presente logo hoje. É uma bolsinha do nosso podcast. Ah,
1: mas que delícia. Que tem uma lembrancinha aqui. Essa aqui dá tudo, né?
0: É uma, é uma ecobag para você levar a sua canequinha. E aqui eu vou abrir para facilitar. E graças a Deus você gostou das máscaras do meu cenário? Porque que lindo! nós fizemos um colar com as máscaras do cenário para você ah, usar e te dar sorte. Ah,
1: a máscara da tragédia. A máscara da tragédia. É, é, e e tragédia aí, já que, que você
0: comer... gostou tanto, depois coube? Já? Já. Ó! Natália também colocou direto. Que bom. Vocês sabiam que... Eu sabia que vocês iam gostar. E antes da gente terminar você cantando recitando, eu queria te fazer uma pergunta. Você quer me dizer alguma coisa que você nunca me nunca disse e tenha vontade de dizer? Faltou alguma coisa? Faltou. Então diga lá.
1: Se eu pretendo me aposentar.
0: Boa. Pretende? Não. É o privilégio da profissão, né?
1: Não pretendo. Enquanto me quiserem, eu vou querer.
0: Lindo você ter falado isso. Porque eu falo isso: é o privilégio da profissão do ator. Trabalhar até o último dia, enquanto puder.
1: E... Eu estava na plateia, quando vi a Cacilda, estava o... fazendo com o Valmor Chagas, quando ela teve uma.
0: ela passou mal no posto. Passou mal e foram.
1: Foi hospitalizada o... os... e não resistiu.
0: Assim foi com a Tônia. Mauro fazia comigo um barco para os sonhos, no Teatro Maison de France. Foi muito bom aquela peça, não né? Linda. Tônia passou mal em cena, paramos o espetáculo, chamei o corpo de bombeiro e levamos ela para o hospital. Ela olhou para mim e ela já na saída do Teatro Maison de France, ela olhou para mim e falou assim, meu filho, paramos aqui. E yeah. é infelizmente, foi a parada. Ela
1: tinha conhecimento, não? Né? Tinha,
0: por causa daquela falei que ela estava lutando. Como então, os anos ela, morreu... ela morreu, hein? Ela morreu com 90 e poucos, mas ela perdeu a consciência. Pois antes. é, diz que ela não falava mais, É, né? não falava, tive dificuldade de andar e reconhecer as pessoas, só algumas pouquíssimas pessoas. E será, linda. Que foi, será
1: que foi uma sorte e... dela? Talvez sim mas cumpriu
0: lindamente a sua missão.
1: A gente não sabe, né?
0: Então, minha querida Rosinha, para terminar, quero saber o que você preparou para a gente.
1: Eu, eu não preparei muito, não. Mas eu tenho mania dessa... Antes, eu quero falar sobre o amante da Frida Kahlo.
0: Ah. Foi o um
1: Leon Trotsky mesmo. Agora você tem certeza. Trotsky. Era ele, tenho certeza que era ele.
0: Tá vendo? Agora você não vai precisar lembrar de madrugada. É, numa... <risos> Viu como Uma sua Uma hora tá da boa? manhã
1: eu te eu no formaria.
0: Sua memória está Me ótima, eu te falei, a minha quebrada. Era não tá ele. Boa. E
1: ele foi, ele, ele foi fugido, que brigou na, na, na Rússia, foi fugido para o México e levou a mulher. E a mulher descobriu o caso deles. E, 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 e não quis que sair da casa da Frida, Carlos. Sim. Então, eles estudaram, uma, eu, alugaram uma, uma casa, que ele foi morto na casa, ah. pelas costas. Primeiro, uh, primeiro metralharam. Ele abaixou, e eu vi na, na sala dele, onde ele trabalhava, o, a, a, as marcas das balas a, na parede, das, quando marcas, você foi visitar. Quando eu fui visitar a casa do Trotsky também que viagem
0: maravilhosa que você fez com o é, Caco hein?
1: A casa da a casa azul, estava aqui da Frida Kahlo e o marido dela, o Diego
0: Rivera, né?
1: Diego Rivera tinha uma, uma ponte para passar de uma para outra.
0: Que maravilha, eu não sabia disso não.
1: É, então você passava de uma para outra.
0: Muito bom. E vamos lá. Quando, só... quando eu
1: digo que eu, ah. eu tenho quartos separados com meu marido agora. As pessoas dizem, ué, a Frida Kahlo morava em casa separada.
0: <risos> Por isso você gostava tanto da Frida Kahlo. Vamos ao seu poema final. É,
1: eu, o, o Vinícius de Moraes, como todos nós gostávamos do Frederico Garcia Lorca.
0: Ah, gênio. E
1: ele foi morto pela ditadura do Franco ele foi fuzilado. Então, ele fez esse poema, que é meu cavalo de batalha. Eu adoro, você já ouviu dizer ele. Eu amo. E foi maior seu martírio do que a tortura da carne. Hoje sei que teve medo, mas sei que não foi covarde. Pela curiosa maneira com que de longe me olhava. Como quem me diz, a morte é sempre desagradável, mas antes de morrer ciente, do que viver enganado. Atiraram-lhe na cara os vendilhões da sua pátria, nos seus olhos andaluzes, na sua boca de palavras. Muerto caiu Federico sobre a terra de Granada, la terra del inocente, no la tierra del culpable, nos olhos que tinham, nos olhos que tinham abertos numa infinita morada em meio a flores de sangue, a expressão se conservava como a segredar-me. A morte é simples de madrugada. Que
0: beleza. Que lindo demais. É Nossa, lindo demais como é que ele teve essa... Demais. É só
1: mesmo um poeta.
0: Ai, que delícia. Isso não é, não é
1: um roteiro? É um roteiro. É um, é um roteiro, roteiro de É um roteiro.
0: É um roteiro. E eu, eu queria e fazer... muito atual... É, Nota eu queria atual. aprender
1: a fazer roteiro, que eu não sei, né?
0: Mas pode Sou fazer. Sou
1: ignorante total em roteiro, não sei como faço. Eu só leio.
0: Mas pode fazer. Pode fazer. fazer, pode, uma, um pode inspirar, um, pode inspirar lindamente um é, roteiro. eu quero fazer esse filme. E é muito gostoso ver vocês lendo, interpretando. Nossa. Pois é, eu você. resolvi
1: interpretar porque você é tão fã de artista. É, você gosto. é o um artista. Você é nosso colega e você curte isso.
0: Eu adoro. Então,
1: em vez de eu dizer seco,
0: você interpretou. Eu fiquei emocionada. Emocionada e fez com o coração e com o seu talento. É. Eu tenho que te agradecer. Foi brilhante. Não seria diferente. E... Olha, Marquinho,
1: eu... desculpe te cortar de novo. Imagina. Falei com o coração. Eu sei. Falei com o coração. Eu Nada sei. Nada
0: eu omiti. E eu vou repetir o que eu disse para a Natália. Assim, é um filme que passa na minha cabeça. Estar aqui com vocês depois de tantos anos, de mais de 30 anos, depois de tudo que nós realizamos, de tudo que nós fizemos, de tudo que nós construímos, o legado que nós deixamos para a sociedade, nós ainda podemos celebrar a nossa amizade, a nossa complexidade, o nosso ofício. né E, acima de tudo, honrar a nossa profissão, que é a proposta de ser artista do meu livro, é a proposta então, da peça, O teu é ótimo. Eu quero cada vez mais que o Brasil volte a reconhecer e amar quem são os grandes atores e quem construiu a televisão brasileira e quem faz a carreira com consciência e legado. E é por isso que vocês estão aqui.
1: Engraçado, toda vez que aparece um ator mais veterano em novela, é sempre elogiado. Sempre. E o eles, público ama. É, fazer muito eu povo. sempre
0: falei que eu viajei, eu viajei o Brasil inteiro com vocês infinitas vezes, e, e para fora do Brasil, e vocês sempre lotaram os teatros, o público sempre amava, sempre amando vocês. Eu me lembro quando você né? fez
1: ter essa madia lá, você ficou impressionado com o nome que a gente tinha lá.
0: E as pessoas não estão preocupadas, vocês estão na novela ou não, querem, claro que elas sempre cobram isso, mas elas saem de casa para ver e aplaudir vocês, pelo que vocês construíram. Rosinha, muito boa noite. Espero que você tenha gostado. Foi Gostei de
1: muito, falei com o coração, como eu te disse. E você, meu amor.
0: Ah, que bom ouvir isso. E para vocês, até semana que vem, às 20 horas, às quartas-feiras, estaremos sempre aqui no canal Ser Artista Podcast no YouTube e o podcast em todas as plataformas digitais, sempre com um grande nome da teledematurgia, do cinema, da televisão, da educação, da área social, pessoas que têm o que dizer para vocês e construir a sua vida com mais solidez e amor. Um beijo e boa noite.